0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Mirius, acompaña Río Crits, la, la mejor, la que nunca se, se desmutea en momentos inadecuados. Ya me
1: desmuteé, estúpido.
0: <risas> no
1: me, me quedaré callada, pues.
0: Para los, que, para los que estén llegando a ver el podcast, pues para que sepan...
1: Mira, hoy tengo mi suéter del podcast, pero fue una ¡Hombre! casualidad, o sea, me lo, me lo puse hoy. Y después llegaste tú y que vamos a grabar, porque yo...
0: Pues bueno, está bien. Que
1: me, hace, me hace trabajar de más.
0: Está bien. Pues nos pusimos a, a empezar a grabar, puse el intro y tal, y Andreina atrás. No me acuerdo que fue lo que dijiste. ¡Ay, sí, chicos! ¡Muchas gracias! Respondiéndole al chat. Entonces, bienvenidos sean todos al episodio número 7. El día de hoy estaba pensando bien de que podíamos hablar de algo interesante eh, y quería hablar del contraste entre RL y Tibia porque hay muchas cosas de RL que influencian a Tibia y hay algunas pocas, muy pocas cosas que Tibia influencia a que sucedan en RL. Hay conferencias y este tipo de cosas este que hace mucho tiempo que no se hacen conferencias y creo que es un tema interesante pues porque por lo general la gente... A menos es de que sea para meter mucha cizaña, prefiere tenerlo muy, eh, muy separado, RL de Tibia. A menos es que sea para meterle cizaña a un enemigo o algo en PvP, prefiere mantener distancia una cosa de otra.
1: Tanto, ¿sabes? O sea, hay gente que le gusta compartir muchas cosas en su vida y precisamente eso es lo que hace que se ponga medio tóxica la cosa, pero bueno.
0: O que eh, se hagan parejas en Tibia, mira. Keki sí. era Repen, mi team y tal.
2: <risa>
0: y al final terminé Ay, yo lanzándole, lanzándole flechas, terminé yo.
1: <risa> ¿Quién, ¿Quién se echó los perros primero? ¿Tú a ella o ella a ti?
0: A ver, fue como una combinación en realidad. Fue como una combinación en realidad. Eh, creo que fui yo el primero en echarle los perros a Keki porque la llevé para la librería de los, del 469.
1: Oh, ¡Eso es especial!
0: Eso es especial. Yo,
1: yo digo
2: 469, eso es una señal. He venido a aclarar la situación, cuéntame, Andreina. No, puedo estoy hablando? Sí, yo sé. Aquí se ve mi mano porque estoy impresentable hoy. Cuéntame, ¿qué están hablando?
1: pero me da risa porque dice que yo como que yo pregunté que quién se había echado los perros primero, si él la tío tú a él dice que una combinación de los dos Entonces, dice que te, él te llevó primero a la librería el 469 y yo sí. digo, ah, claro, ese es especial, pero el 469.
2: No, ya va, ya va.
0: esto solo eso solo reitera lo que vengo diciendo, si Andreina, hace tiempo. Solo que reitera lo que es una niña de 13 años En el cuerpo de una mujer Y que Dijo palo
2: Dijo palo oh, no, 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 no. Mira, ahí está Ajá, lo que pasa es que Él a mí me caía súper mal super mal Porque yo sí como, tengo problemas con la autoridad Siempre, y hay pelea de la dominante Y todo allí que no Porque además yo mal. le No, además ya, vaya, yo trabajaba dice? en tibia, o sea, sí. yo trabajaba con tibia, pues, ¿no? Claro. Esto, y yo le pedí a él un favor, justamente me acaba de hacer premios ¿no? Y sabes que, obviamente, tú cuando eres free, tú farmeas todo, hasta los mails. <risa> de lo que lutean los bollos ¿sabes?
1: Sí, claro.
2: Los no, lo, Sí, los boglors. Tú luteas todo, ¿no? Entonces yo le digo a él, mira, voy a hacer la... la quest de... la que yo la taja de los minos otra vez con otro char, esto tú tienes postman para que me ayudes y me dice, sí, 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 escríbeme cuando quieras y yo le escribo, hola, mira este, ya tengo aquí parte del luz y tal no sé qué, ¿Nadie ¿No que nunca me respondió nunca, <risas> me quedé ahí que,
0: F eso lo hago con todo el mundo eso lo hago con todo el mundo eso lo hago con todo el mundo, literal el... a ver, vamos al, al asunto, al tema Quería hablar de, de las cosas que influyen tanto en RL a TIBIA o tibia en RL. Porque hablé hoy con el Colorado. Eh, que no sepa quién es el Colorado. El Colorado es miembro de Tibia Secrets. Es básicamente yo diría que es la persona que públicamente hace Misteriando que es más conocida de la comunidad de Misteriando. Él fue el que resolvió la cuestión del Cubo. Él fue el que resolvió este... Eh, Hizo varios misterios más después de eso. Sé que él fue el primero en resolver varias partes del de diálogo de, de Oberon, por ejemplo. Fue una de las cosas más recientes que ha hecho. Pero es una persona que conoce bastante el juego. Y yo le pregunté, man, ¿hay algo que nunca me ha cuadrado del cubo? Nunca me ha cuadrado del cubo. Tú sabes que tú tienes que usar Photoshop, ¿no? Para el cubo.
1: No sabía, la verdad.
0: Sí, tú tienes que utilizar Photoshop para poder resolver ciertas partes del cubo. Y esto te lo dice en no uno, sino dos libros. En el primero te lo dice como que muy asomado. Ah, y en el segundo te lo dice, te dice
1: textualmente.
0: En el segundo te lo dice textualmente. Y resulta que había dos equipos, el del Colorado y el de otro man, que se estaban peleando por ser los primeros en resolver las partes del cubo. Y todo eso estaba pasando en los foros de Tibia y Discord. Resulta también que Lionet le gusta mucho ver lo que está pasando en los foros y de manera incógnita también en los discords. Y él se dio cuenta que tú sabes que tú primero agarras el Opticording Sphere y vas por varias partes de Tibia y cliqueándolo, ¿no? Donde salen las, las cosas estas en binario.
1: sí.
0: Eso pasa porque se supone que tú estás poniendo unas, o sea, según el lore, estás poniendo unas coordenadas dentro del óptico sphere para que se alinee correctamente. Y estas coordenadas, pues, son la traducción de lo que dice ahí en binario. Y en el templo de Abdendriel hay un Strange Mehir, que cuando te acercas dice, tiene unas cosas extrañas en la superficie. O sea, si le das look al Strange Mehir, te dice esto. Es como, como, un, como un mojón de una piedra que parece un mojón.
2: Dijo mojón.
0: <risas> y le dije, nunca me cuadró por qué... ¿Cómo resolvieron la parte de Abdendriel? Que es lo primero que salió de la quest. ¿Cómo resolvieron eso? Y nunca... Llegaron a resolver... Eh, cosas como por ejemplo... Eh, lo de la... lo que tienes que usar Photoshop, que es una piedra cuadrada no lo llegaron a resolver en el momento les tomó meses ¿cómo es que no lo identificaron al momento? y el Colorado me dijo que ellos estaban teniendo discusiones en los foros y el punto de quiebre fue cuando se dieron cuenta de que la persona que había resuelto la palabra que decía en Abdendriel, lo había tirado a pegar que es Garsharak, es el primer el primer eh, dragón y tuvo la suerte porque justamente había salido el evento del primer dragón de first dragon ah. entonces tenía como reciente ese lore el tipo
1: tenía eh... como, como fresca la información y dijo
0: claro ¿Qué es
1: esto? Sí. se la
0: tiró a pegar y le salió bien cuando pero, ¿sí avanzó es que no la quest
1: que sea coincidencia? O
0: sea, tipo... no es que no no es o sea no es coincidencia pero sí la tiró a pegar él en ese momento y cuando Zipsoft se dio cuenta de que la tiraron a pegar, pusieron el sitio este dentro de Oramont, hicieron que fuese obligatorio que tú fueses para allá con las cositas estas de los lentes y, y, además de todo ese peo, te pusieron como que, mira, este, un libro que básicamente te dice textualmente cómo tienes que hacerlo. Y aún así estuvieron meses. Estamos hablando de casi seis meses que no lograron resolver nada porque no entendían cómo hacerlo.
1: ¿Qué? Tal vez porque les parecía que era demasiado obvio que hubiese algo tan implícito en una cuesta que había tenido historial de ser tan complicada.
0: Es que eso, según lo que me dijo eh, el Colorado, eh, en, el, en el siguiente test server a ese, él escribió a Lionet y Lionet le dijo que la razón por la que él puso esa otra piedra ahí es porque él sabía que la primera no la habían resuelto de manera correcta. Lo habían lanzado a pegar. Entonces expuso unas palabras que fuese imposible lanzarlas a pegar. No. Isolated Cradle se llama la, la cosa. O sea, es como mierda, loco. Qué fuerte.
1: Demasiado. Entonces,
0: ¿qué dices tú? Yo creo eh... que los players podemos eh, ¿cómo decirlo? Influenciar las quests. Pero no siempre de manera positiva.
1: Yo creo que... Es, hay... Una situación única con esa quest... Por la manera en la que la han... Este... Por la manera en la que la han construido. En, que en la manera en la que han desarrollado el contenido de esa quest ha sido diferente, entonces... Puede que con esa sí... Y puede que con otras que son misterios de tibia o quests que todavía no, no están completas también, pero en general no tanto. O sea, más que todo, el, el, siento que los jugadores influyen en tal vez la mecánica de las quests, porque pues tienes que entrar a un tercer, ver, testear y todo eso. Pero en realidad sí, como que en el contenido no tanto tal vez. Sí. Y yo sé que no vas a estar 100% de acuerdo conmigo porque... Has visto más eh, o has profundizado más en el tema que yo. Pero es la, como la percepción que me da a mí que no soy una persona que se dedica a decantar una cosa de la manera en la que lo haces tú. O sea, siento como que tenemos programaciones cerebrales distintas. Es como poner, no sé. Ahorita, para que entiendan este, las personas que están viendo en qué situación estamos aquí y no vayan a, a esperar que yo sea como siento. Están viendo como que si pusieran hay texto.
0: Para bien y para mal. Oh, <risa> para bien oh, y para mal. Mucho cariño a Messi.
1: Bueno. ¿no? Sí, exacto. sí o sea, es pa totalmente para para mí fue. La conexión le dice para bien porque Messi UD es muchísimo, muchísimo fuera de mi liga del misteriando. Yo entiendo cosas del misteriando, tengo una noción general se del lore de Tibia pero no soy eh, super no soy no soy messio, la verdad entonces es como que pongas no sé a Itexo con un level 200 que a, a, apenas empezó a jugar a Tibia hace un año entiendes que sabe de Tibia entiende y tal pero no es Itexo que tiene este una forma distinta de ver el juego entiendes
0: Sí, lo o, entiendo o, o
1: que pongas a Natanga pelear con un carajo en un pvp que los dos pueden entender cómo funcionan las mecánicas del PVP en el juego, pero los dos no van a, a lo a bueno. De la misma forma.
0: Lo bueno del misteriando es que en verdad no hay una métrica para tú decir si eres bueno o malo en el, en el misteriando. O sea, tipo Exacto, por eso no, buscas. tipo puede ser que por ejemplo tienes esto de, de Itexo, ves, con un level 200. Obviamente Itexo tienes la métrica de experiencia por hora y Itexo claramente va a ser mucho mejor leveleando, así sea a un nivel 200, que este level 200 que sea nuevo jugando tibia, ¿no? Eh, al menos 99% de las veces eso va a ser así. Pero lo bueno del misteriando es que en realidad solamente hay puntos de vista. Y la única métrica para ver quién es que tampoco... Yo tampoco creo que sea así, pero vamos a decirlo mejor misteriando, o al menos para los ojos del público, es quién resuelve algo primero o quién resuelve algo y punto. ¿Entiendes? ¿Quién tiene más soluciones sobre sus hombros o tal? Es una métrica que, para la, la persona general, pues claramente es mucho. es muy válida. O sea, válida que esa persona sepa de lore o sepa de algo o al menos investigue. Entonces, no hace falta, y lo he dicho muchas veces, no hace falta ser un experto en lore, ni leerse todos los libros, ni coleccionar todos los libros para ser misteriando. Hace, hace falta investigar. Ahí sea 10 minutos lo, al día.
1: Es tener interés, pues. Tener claro. interés y ya está.
0: Claro, tal cual. Tal cual. Tal cual. Entonces, eh, en esa ocasión nosotros influenciamos a Tibia de una manera claramente inesperada. Pero Tibia, como que nos dio un latigazo, nos dije: que mira, mamá, juego? <risa> Eso no es así. <risa> Esto no es así. Sorry
1: o sea, Sí,
0: exacto. Esto no es así, mardito. La tirada está pegar, Eso no es. Imagínate que tiras a pegar. La
1: idea no es que, no es que tires a pegar, sino que de verdad entiendas claro. lo que estás haciendo, creo yo.
0: Imagínate que tú tiras a pegar tipo los ítems que van en los basins abajo en, en Serpentine Tower. Al siguiente server safe tuvimos que resetear el, la, el mundo de Tibia. A dos días antes te logueas y ahora no hay cuatro basins. Ahora hay 25 basins ahí. Bueno. Hasta mañana, pues. Total. Pero
1: sientes, volviendo al tema, sientes que haya cuatro ítems que vayan ahí o simplemente es como un bait esa...
0: Yo creo que la serpentina Serpentin tower no tiene solución. Creo que no es una quest. Creo que la serpentina tower es un vez, recurso.
1: Ajá, o tal vez tiene una solución empírica, o sea, una solución que no, no tiene una mecánica real como hablamos el otro día. Algo que está ahí y, y ya, o sea, lo resuelves en tu cabeza nada más, algo así, no, no sé si me, me estoy explicando bien.
0: Es que yo creo que es un recurso. ¿Por qué? Porque fíjate que es una pirámide y es la única estructura piramidal de toda Ankramon que es escalonada, no es de superficie lisa. Sí. Está la arena y están las tiendas, las cuales no son pirámides, ni tienen estructura piramidal, son más bien edificios. Pero es la única que es escalonada. Eh, esto dice muchas cosas porque la arquitectura tibia nos muestra demasiadas cosas. Sabemos, por ejemplo, eh, que Draconia fue construida inicialmente por Lords porque es una pirámide negra como las que se encuentran dentro de Hellgate. Es la, la estructura, son la, es la arquitectura de los Bonelords. Esto se, ven, se evidencia mucho más cuando vamos a Robson Island, eh, esta isla que es para Friacones, que puedes llegar a través del Steamboat en Thais. Eh, y te dice, al ver la arquitectura hay muchas cosas que me recuerdan, a la arquitectura Lord. sin embargo hay otras cosas que me muestran todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay civilizaciones o más bien grupos de personas que copian partes de la tecnología o el conocimiento Lord para ellos intentar ascender. Lo vemos en Sao, donde está el emperador dragón Sao, que es un intento de ascensión fallido donde el tipo terminó destruyendo todo un continente. Lo vemos en Ankramun, donde el tipo es un muerto viviente que lo que hace es robarle las almas a sus propios ciudadanos. Y el tipo también tiene una estructura piramidal al lado de su propia pirámide que es la Serpentine Tower. Eh, lo vemos en Ferumbras. En la Torre de Ferumbras. ¿No te has fijado que la Torre de Ferumbras son eh, hexágonos? ¿Son hexágonos uno encima del otro en forma de pirámide cada vez más chiquitos?
1: Sí.
0: Es una pirámide escalonada.
1: Incluso el recorrido te lo muestra más o menos.
0: Sí. Es una pirámide escalonada. Yo siempre he pensado que... Eh, Tibia nos trata de mostrar muchas cosas de manera visual. Esto... No sé si tú leíste el artículo de Tibia Secrets de la, del Coloso.
1: No, todavía no.
0: Es guapo porque... ¿Tú te acuerdas que el coloso antes era horroroso? El coloso de, de Casordón. Era horrible. Tenías que, o sea, tenías que exprimir así la imaginación para pensar que era un enano, ¿sabes? Sí. Y el mismo Nightmare dijo, como que en una entrevista, que estaba muy decepcionado con cómo había salido. Porque él quiere usar recursos arquitectónicos para dar a entender ciertas cosas. Claro. Mira, ahí está el, el, el desaparecido, míralo. ¡Hola! El desaparecido.
1: Soy tu versión más pobre, más guapa, pero más pobre. <risa>
0: Entonces que lo tenía yo aquí, mira, ves así. <risa> tenía lo de, lo de Messiot y lo tachaba con el río Grits. <risa> con la torre veneno de Edron, también lo decía. Entonces, yo en particular, claro, ¿qué significa esto? Voy a dejar de investigarlo. No. Si nosotros. Yo tengo la idea, ¿no? De que algo es irresoluble. Y dejo de investigarlo. Coño, si tiene una solución, la estoy dejando escapar. Lo que quiero decirles es que si ustedes piensan que una cuestión no tiene solución, igual investiguenla. Claro, a fondo. A
1: ver. Ahí. Eh, a... Regresando al tema de. Estoy, estoy viendo el chat y me desconcentro. Regresando al tema del podcast, del, de la que estamos grabando hoy, hablamos de cómo se relaciona siempre en la vida real con el tibia, cómo influencia, y eso es parte de la vida real. O sea, hay miles de cosas que se han descubierto porque la gente, a pesar de no tener ningún indicio, siguió investigando. O sea, es el método científico y tal vez. Eh, sonará apavada, sonará estupidez, pero la realidad es que para resolver cualquiera cualquier este cualquier cualquier planteamiento como los que hace una quest se necesita un método. Y eso Exactamente. No sé, parte de la realidad que influencia al tibia.
0: Efectivamente. Tal cual, es que es lo mismo que pienso, o sea, tienes que ser metódico. Es lo que dices. Y si te dejas. Eh, si te dejas cegar por pensamientos. No vas a llegar a una solución. O sea, por ejemplo, Mota. Cuando me lo pasó Atlas. Yo dije: Nada, este es Ipsos baiteando. En realidad. Esto no tiene solución. Esto es un puto bait. Y cuando vi la puta misteriosa en el piso. En el penúltimo piso. Dije: No, man. No, no, no. Esto no puede ser verdad, güey. Le usé el. El Vial. El y casi me muero, hermano. Casi me muero.
1: Cuando, Casi ¿qué, me muero. ¿Qué pensaste cuando entraste a ese cuarto? Diste nada.
0: Pegué un grito. Que aquí me formó un problema y todo porque pegué un grito tan duro. Fue ¿Ah? <risa> un grito que. Hay clip. Yo no estaba, hay clip. No, no hay clip porque fue fuera de vivo. Fue fuera de live. Messio te lo podrá eh, verificar que está. Metió un grito tan duro, loco. Que aquí se un ¿Qué te pasa tarde y genital? ¿Y qué marico entré? <risa> bueno,
1: tienes que disculparlo, Keki. Eh, yo también no. hubiese gritado. voy esto sí, no, no se
0: en mi vida.
1: Me parece interesante porque la gente tiende a creer. Nosotros hemos hablado de esto antes en episodios que hicimos del podcast de que la gente no se da cuenta por lo menos tú como crea, creador de contenido podrás pensar nada que veo está viendo ese huevón? Si ese está por allá y ni habla español ni nada, pero si buscan la manera de entender y de consumir el contenido que tú haces y es algo de interés para ellos Sí. primero porque eres un streamer que yo considero que eres un streamer grande de tibia, siempre tienes buenos números y segundo porque eres conocido por hacer este tipo de contenido que es uh. tan particular y los carajos tienen que ver eso entonces sí. se me hace re interesante o sea siempre he sí, sí. estado involucrada con, con de creación hecho. de contenido tibiado y siempre he pensado como que es súper gratificante que tú veas algo o sientas que a, pudiste haber influenciado en algo dentro del juego y de repente tú prim de primera mano no lo ves, pero el panorama general es que el Misteriando revivió desde que ustedes aparecieron. Uh,
0: y entonces, sí, eso puede lleva, ser.
1: Eso, sí, claro, y eso lleva... No estoy diciendo que no existiera gente que hiciera Misteriando porque siempre ha es que pero...
0: Yo creo que lo que hizo revivir al Misteriando fue otra cosa.
1: ¿Entiendes?
0: Creo que fue otra cosa lo que hizo revivir al Misteriando. Fue un poco después de la decepción de la isla del 1999 que la gente como que se decayó horrible. Y la manera como han venido siendo las quests últimamente en Tibia ha abierto mucho a Misteriando, incluso entre levels level saltos. Lo cual te lleva bastante a... a agarrar un poco de interés en ello. Creo que ha sido más Zipsoft que ha revivido el Misteriando.
1: Yo diría, sí, sí, pero eso tiene una eso tiene una causa. Y la causa es que encontraron la necesidad de hacerlo porque había toda esta comunidad que estaba pidiendo por el Misteriando. Es y sin streamers, sin creadores este de contenido de este tipo, ¿cómo ellos llegan a saber que la gente está buscando esto? Porque está... Por la, partamos la idea de la isla de 999 la gente sabía mucho antes que ahí había una isla y todo el mundo asumía que eso era lo que iba a haber después del TP de 999 y era, o sea, me encanta esa, esa parte de tibia porque hablan de la isla de Schrödinger le ponen, el, un, un jugador la bautiza como el con el nombre de la isla de Schrödinger, el experimento de Schrödinger, Schrödinger es del gato que está en la sí, caja y no sabe si pues, está o no
0: está. Exacto. Y la
1: bautizan así porque la isla aparece en unos mapas este, de, de un test server que iban a hacer y después resulta que no aparece por ningún lado. La sacan de todos los contenidos oficiales, nadie, entonces nadie sabe si la isla existe o no. Se presume que está ahí, pero nadie sabe si está ahí Y le ponen ese nombre Otra influencia de, de la vida real en Tibia eh, Hablando del tema del podcast eh, Y le ponen ese nombre Y siento que De ahí en adelante fue mucho Mucho que ver eso de que ellos se dieran cuenta de que Los tibianos siempre estamos viendo todo O sea, hasta el más mínimo detalle
0: Tal cual Siempre,
1: y... siempre estamos ahí, en, al, al tiro, revisando todo. Y volviendo más al pasado, me acuerdo también que hubo un test server que estaba... Había un NPC que estaba bugueado y te daba burda de experiencia. Y hubo gente que... Carajos, que lo primero que hicieron fue... Eh, no me importa nada, yo me voy a subir a 999 para ver qué hay después del TP. Y cuando llegaron y vieron que no había nada, se armó tremendo quilombo, tre tremendo escándalo.
0: porque Tremendo quilombo. ¿Ah, sí? Andreina. Las Mucho personas... tiempo con, con el niño este, ¿ah? ¿eh?
1: Con Agustín, sí. Las personas <risa> que lo hicieron eh, eran... Gente que estaba involucrada con vainas de fans y que iban a eso, oh, wow. o sea, que tenían el el, misteri, el misteriando encima, o sea, que sabían que querían hacer historia, tal vez, no sé. Llegaron sí. ahí, no había nada, y después, como una línea de tiempo, llegaron ahí, no había nada. Entonces, Simpson estuvo como que verga, la gente, a, a la gente de verdad le interesa esto, y estamos. Sobre la marcha, porque ya hay jugadores del tanto y en algún momento van a llegar. Empezaron como que a dar hints, a meter por aquí, por allá, a meter y quitar cosas. Y ahí fue que la gente como que empezó a retomar el tema del Misteriando. Pero sí, siempre estuvo presente. Lo que pasa es que yo personalmente te digo que yo siento que ustedes lo trajeron de vuelta porque no había, este creo que tal vez Hegel fue el primero que vi. Buba y Hegel fueron los primeros que vi tocando como que el tema del Misteriando en su contenido, pero no había nadie dedicado 100% a eso como ustedes, ¿entiendes? Como sí, el porque, churro, o como sea, como otro.
0: ahorita le estoy dedicando no un poquitico siquiera... de contenido PvP, pero no tiene nada que ver con la cantidad de tiempo claro. que le dedico a Misteriando.
1: Y, y, y recuerdo que no había ni siquiera un site al que tú pudieras decir, ah, bueno, me voy a ir a meter aquí a leer sobre misterios de Tibia y cosas así. Ah, ya.
0: Exciting había... la serie
1: artículos y cosas así pero no había un fans totalmente volcado a hablar del misteriando como TV Secret, ¿se entiende?
0: Web, venga, eh, no era así
1: No creo, no creo
0: Excity.com era ¿no? Ed city Estuvo activo desde 2010 Vamos a ver porque o sea, suena no, porque nunca el City
1: hablaba del lore de Tibia.
0: Ah, fíjate. Pero o sea, no, no era, lo era misterio no directamente. Era
1: como, no se salía de, de... Ni creaba teorías como son los fans de ahora de Misteriando. Que te, te, te escribes un artículo del 469 y habla de muchas cosas que se te vienen a la cabeza. El City y... no, el City lo que hacía era explicarte la historia de Tibia. Literalmente, era como... un claro. Como un tesaurio del TV, algo así, no sé.
0: Claro. No, y lo, lo, por lo que veo, era creado por los mismos de TML. Sí. Este. Y sí, es verdad lo que me estás diciendo. Era más no, que mira, todo. No,
1: ni siquiera era eso lo que te estoy diciendo. Sí. Era un sitio. Eh, para tú subir tu historia. Tu game. Tu, tu game gameplay, o sea como que la historia de tu personaje en Tibia.
0: Sí, efectivamente. Efectivamente, también tenía algunas cosas interesantes. Pero sí, o sea, por lo que estoy viendo. ¿eh? Por lo que estoy viendo. Pero bueno.
1: Y, y fíjate que tenía muy, o sea, creo que ese ítem es muy guapo, es eh, el, el ítem de ellos. Claro que ahora lo cagaron porque lo pusieron de réplica, pero ese ítem es muy guapo. Está sí. muy
0: bonito. Sí, sí, sí. Está muy lindo, la verdad. Está muy lindo. Pronto me entregan el Tom, loco. Estoy que no lo puedo esperar. No lo puedo esperar. Lo acerco a la fecha. Falta, lo estoy contando, bueno, con los dedos. <risa> Falta poco. Falta poco. Y son lo que me gusta mucho los ítems de sites porque eso también influye como RL, influye en Tibia, y como Tibia influye claro. en RL. Los sites los ítems de fansite somos los jugadores. La gente siempre se queja que Tibia no nos escucha, Tibia no nos escucha, Tibia no nos escucha. Vean los putos news tickets. Son, es todo el tiempo fansite fansite, 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 que no nos escucha de una manera directa, tipo, hey Tibia, eh, quiero que pongas aquí un roadworm, coño, o sea, a ver. Al final es, es su compañía y son ellos los que deciden, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es quejarnos si queremos, eh, pero tampoco hace falta hacerlo de una manera destructiva. Yo siempre he dicho como que, a ver, siempre he dicho esto. Tibia tiene departamentos que funcionan maravillosamente y departamentos que en ocasiones dejan mucho que desear. Hay veces que el testeo es muy pobre. Hay veces que sacan cosas sin ningún bug. A mí me impresionó, por ejemplo, que el Festival Pantiviano no tuviese ni un solo bug. Y mira que los busqué. Excepto cuando me quitaron la IP. <risa> <risa> pero era un bug externo, o sea, no era un bug dentro del juego, ¿me entiendes? No.
1: Claro, pero este era un contenido muy, muy puntual y me imagino que habrán probado todos y cada uno de los escenarios posibles. Con todo el tiempo de anticipación del mundo, en cambio, la idea de meter un T-Server es prácticamente como que, bueno, hagan el trabajo ustedes de buscar los bugs, háganos el favor. Y entonces uno se pone como que, hay una, hay cierta gratificación en buscar un bug en Tibia o, o descubrir un bug en el T-Server. Pues mientras más descubres, más aumenta tu posibilidad de ganarte un premio, etcétera. Exacto. En cambio aquí no había eso, o sea, no había... Eran ellos los que tenían que encargarse de eso y tenían que hacer un trabajo impecable porque ahí sí que la gente iba a decir como que coño, no joda.
0: Sí, exacto. Este,
1: nunca esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme.
0: <risa> Yo en particular sí me sentí escuchado eh, cuando fue el test para el Brain Stealer. Eh, Nightmare nos preguntó mucho feedback a mí y a Exarus. Y le gustó mucho el, el feedback. Este. Le gustó mucho el feedback. Así que por ese lado. Estuvo bien. Porque cambiaron varias cosas del lore. Eh, debido al feedback que dimos. Pero no sé, o sea, pienso, pienso que estuvo bien. La verdad que el día que, que pude eh, formar parte de eso. A mí me gustó mucho.
1: lo que pasa es que la bien. gente. La gente tiene la idea errónea de que voy a ir al forum y ZipSoft tiene que leer lo que yo dije allí y tiene que pensar igual que yo, porque si no, claro. no me está escuchando. Entonces tienes que ver la calidad del contenido que tú estás pidiendo que, que se cambie o se cree y la manera en, en la que lo estás haciendo. Exacto. Para poder tener una valoración en un comentario que has hecho en el forum. Porque no es como que llegas al forum y decir, esto no me gusta y tienen que cambiarlo porque afecta a los enanos de Castle Doom y entonces no elaboras y ellos se quedan como que ajá pero... ¿por qué no te gusta? ¿qué tiene de malo?
0: Exacto. entonces
1: la gente la gente por lo general lo he visto mucho con los cambios de pvp yo no, ya no soy una persona que se dedica al pvp pero en el pasado sí lo era y yo recuerdo que yo era parte de un grupo que se llamaba el Focus Group, que fue un grupo que creó Zipsoft con jugadores dedicados al PvP, claro. que les gustaba el PvP para claro. eh, cambiarlo, porque había muchas quejas con el PvP en ese
0: entonces. Es decir, entonces, que tú eras muy buscapeba, ¿no?
1: Mm, mm, sí. sí. <ríe> Siempre he sido, la verdad. Entonces, lo que pasó en esa época fue que... El problema principal de este grupo fue que ellos quisieron arreglar las cosas metiéndonos, porque era un grupo que estaba conformado por jugadores que estaban, eran asiduos al forum, que siempre estaban en los forums proponiendo cosas y no sé qué, y que la mayoría jugaba en server, open, pvp, pero la realidad es que la mayoría de esas personas que estaban allí... Eh, ¿Cómo decirlo? Eran Richard Lover, personas que en realidad jugaban en un mundo PvP pero eran neutrales, no eran... Ellos, ellos tenían un término, o no sé si todavía lo usan, warmongers, que son personas que juegan solo para pelear war y que tienen una visión distinta del PvP y de sí. las mecánicas del PvP, y empezaron a ver muchísimos más problemas con el PvP porque... Pones en las manos de, una, de personas que no pelean... Y que se están quejando todo el tiempo como que... ah no! Es que me powerabusean en mi server... Es que me hicieron sacar Red school porque puse una runa en el piso... Y me quitaron todo... Y entonces empezaron a cambiar muchas mecánicas de tibia... Por este grupo de personas... Y cuando se dieron cuenta que la estaban pero recagando Agarran y meten... A... Ah no, vi que dijo ese tipo... Este, agarran y meten a a un grupo de jugadores que sí peleábamos jugar. Y como que, bueno, ahora díganos qué estamos haciendo mal. Y el foro era literal. Una caída de tiros entre los que sí sabíamos lo que estábamos hablando y estas otras personas que defendían su idea de que, el, de que cosas como el swapping estaban bien. O sea, el swapping. A nosotros nos metieron cuando se prendió el pelo el swapping, este Etienne me dice sabes que eh, tú hiciste un comentario, yo hice un comentario en, en, en un foro de no sé qué y uno de Zipsof lo vio y le dijo, mira esa chama tiene en su comentario como que es de el tíder, ring
0: ¿tíder? swapping supongo, ¿no? cuando cambiabas de un anillo a otro, entre no, my ring y, y el
1: swapping era <ríe> la gente no se acuerda, pero el swapping era cuando estabas trapeado y podías cambiar dándole clic a la otra persona nunca te podían trapear, entiendes Sino que podías cambiar de lugar. Cambiar de lugar. Si estabas en una situación PVP, cambiabas
0: de lugar. Eh, y así estabas todo, todo bailando ahí. Nunca googleen eso. Es muy mala idea, güey. Terrible. Ya nunca googleen esa shit que está diciendo una Andreina. ¿Qué?
1: <risa> no entendí. <risa> bueno, en fin.
0: No <risa> eh. No
1: entendí. Era horrible. O sea, era... era... Era, salías de una pelea y que te querías, no sé, te querías arrancar los ojos porque ya era horrible, o sea, era súper molesto tanto visualmente como te, era un desgaste mental porque querías, imagínate que alguien sacara PK o que tu equipo sacara PK y no hubiese manera de salvarte. No era como ahora ni siquiera, o sea, era que no había manera de salvarte y era este como que hacían súper más difícil sí. sí era un sinsentido, era una sí, mierda sí. o sea era horrible entonces ¿Sabes cuando que hay... se este
0: peo, me acuerdo de esa no. época me acuerdo de esa época ahorita estaba más un inciso un, un pequeño agregado en esa misma época había en el foro una propuesta que había ganado mucha atracción de gente que no peleaba war de que te dejaran hacer un spell para que tú atravesaras una magic wall <risa> y po pones una película y, y así que, ¡bup!, y te pones en el frente. Y que...
1: Bueno, esa era la clase de ideas que se le ocurría a este otro grupo de personas que para nada lo estoy desacreditando. Podrían ser personas que saben mucho de Tibia y que creían que entendían mucho de PP, pero no tenían la experiencia real de estar en una Guild de War y pelear War de verdad. Entonces... Ahí Zipzop como que ve una vaina que yo escribí no sé dónde y le dicen a Etienne y dicen, ah, sí, yo la conozco, métanla. Y me meten ahí al focus group. Y luego de alrededor de 15 días me la di yo porque me doy cuenta que te estoy dando una buena idea y lo que me estás diciendo es es que si haces eso me van a matar a mí y, y no me gusta que me maten y pobre yo. O sea, y ahí como que era un... un... Este era un. Ni le parece. Era, era un tiempo, era com tiempo completo de gente peleando y no llegando a ninguna conclusión. Y les he hecho todo este cuento para eso: o sea, para que entiendan que tú puedes tener en el fórum algo que crees que es una buena idea, pero lo, la manera en la que lo estás diciendo está mal ejecutada y así nunca nadie te va a escuchar. Entonces hay otras personas, como Esquizo, por ejemplo, que está ahorita en el chat, que han hecho propuestas y que el carajo llega y te dice, mira, esto me parece así, por Buenísimas. esto, por esto, por esto por Buenísima, buenísima
0: la propuesta de Esquizo. Y
1: los tipos, los tipos te buscan, o sea, te mira. buscan la quinta y la octava pata del gato y te dicen, no, es que eso no sirve, por esto y por esto.
2: Es y muy vuelves buena, otra ¿verdad?
1: vez, sí. y vuelves otra vez hasta que llega un punto en que a los carajos no le toca más que decir, verga, este tipo tiene razón, vamos a, a tomar tons, <risa> vamos a tomar lo que, lo que él dijo y vamos a, a trabajar sobre claro.
0: esta idea. De hecho, y ahí sabes es que es
1: cuando tú sabes que está influenciando en el juego.
0: Es muy bueno que me, que me digas lo de ahorita, y qué bueno que él también esté en el chat, porque justo quería hablarte de que. Hay una propuesta que yo quería hacer para ZipSoft y que sería bueno que me ayudara un poco a es que estructurarla, porque quería proponer que cuando implementen el sonido en tibia, le den alguna utilidad guapa. Hay algo que está en juegos tipo, por ejemplo un MMO que yo juego mucho me encanta, que es Lord of the Rings Online, el Señor de los Anillos en línea que tú puedes introducir MIDI MIDI son instrumentos musicales digitales, básicamente eh dentro de tu juego, o sea, de esta manera tú puedes técnicamente tocar música real dentro de Tibia. En eso, el en otro pasa y hay bandas, hay bandas que, can o sea, por ejemplo, hay festivales que hacen los mismos jugadores del señor de los anillos. Festivales hechos por la misma comunidad y son festivales de música, hacen tipo un festival de un fin de semana, de pura música de rock, tal, etcétera, tocada por los instrumentos del de, de Señor de los Anillos. Y hay muchos, hay muchos instrumentos en, en, en Tibia. Muchos, muchos. O sea, pudiésemos hacer algo cool Pudiésemos de hacer algo burda cool. Entonces
1: me quería poner
0: me esa me propuesta.
1: Súper curiosidad cómo van a sonar esos instrumentos. Se calen, <risa> <risa> Sería cool. O sea, también pasa que... Piensas en el, en el aspecto misteriando. Cómo va a resultar las voces de los voces. ¿Entiendes? Las voces mm. de los voces.
0: Es que no creo que, pongan, no creo que le pongan voz a los voces. Creo que lo que están haciendo es poniéndole... Efectos de sonido. Más sonido ambiental, dices tú. No, efectos de sonido de los ataques. Como si fuese tipo, ponte Isaac. ¿Tú has jugado alguna vez de Binding of Isaac? Tienes el no, sonido... Pero no lo he visto. Tienes el sonido de los ataques. La, cuando hay una animación de que se crea un ataque, tienes un sonido de eso. Y tienes el sonido de que tú estás caminando y tú mismo atacas. O Entonces sea, Creo que eso es lo que ellos tratan de ir. No creo que traten de ir a, a, por voces. Cuando ya de por sí tienes diálogos en rojo de las criaturas. Porque si no, no me imagino un alemán diciendo que... Oh, Shabal, I'm gonna kill no me lo imagino, ¿sabes? Pero no me lo imagino.
1: Vamos a estar claros que ellos podrían pagarle a alguien que haga todo eso.
0: Es que claro. En el stream he estado poniendo últimamente... Eh, bueno, últimamente hace como tres meses. La música de... ¿Cómo se llama esto? Eh, Crypt of the Necrodancer. Es un juego que siempre digo... Cuando Zipsoft implemente el sonido... Lo tiene que implementar de esta manera. Es un juego que cuadra de una manera maravillosa y perfecta con su música. Claro, a ver, es un juego que está basado en música. Pero como funciona el sonido en el juego... Son efectos de sonido que no te aturden. Aunque tú estés rodeado de enemigos... No te aturden los sonidos. Porque están tienen obviamente gente que sabe mucho de sonido detrás de ello, no solamente gente que sabe mucho de música, necesitas no solo a músicos, sino también a ingenieros de sonido, para que las cosas cuadren porque si no va a ser muy, o sea, va a aturdir mucho a la gente y como, ya que es algo que es tibia
1: también sónica, claro, en claro. <risa> Yo a mí
0: a mí me gustaría streamear tibia con sonido pero eso solamente depende de Zipsoft claro bueno, ¿voy a jugar tibia con sonido? por supuesto que voy a jugar tibia con sonido
1: yo juego... WoW, Aunque sea malo. Que es un juego con bastante sonido, tiene música, tiene todos los ataques, toda, toda vaina tiene sonido. Y es como tú dices, todo cuadra, o sea, no es, es claro. pasar de un juego que no tiene sonido a uno que sí, y que de paso tiene claro. música, tiene voces, tiene todo. Claro. Eh, al principio me parecía un poco como que sí, lo voy a silenciar, pero en realidad es un recurso muy importante. En el WoW es un recurso muy importante el sonido. Y todo es bastante arramónico, bastante fluido, tú no te sientes abrumado. El, 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 el abrumamiento, no sé cómo se dice, mayor es cuando un voz grita, porque si sí gritan fuerte y tienen voces imponentes, no sé quién carajos dobló esas voces, pero si sí hay unos voces que, verga, tienes un demonio, que el tipo te grita y toda la ciudad lo escucha. Entonces, cada vez que alguien entra a esa mazmorra y va y mata a ese demonio, el, o, o lo ataca, el bicho le grita a toda la ciudad y se escucha. O, por lo menos en la ciudad principal, hay una tipa que es una traidora y cuando la descubren, la tipa empieza a gritar como lo que todo el mundo le escucha. Cuando están haciendo la cueza, todo el mundo sabe, ah, están haciendo la cueza esa, que es claro. Pero no es algo, incluso así no es algo que te abrume. O sea, es algo que te... te choquea choquea de una buena manera, y Mario estaría genial en tibia, o sea, porque hay muchas voces que son, no sé, imponentes, y tal vez me gustaría como que escuchar cómo suenan, ¿entiendes?
0: Sí, la verdad es que a mí también, pero no lo sé, no lo sé porque...
1: No lo sé, ¿no? a ver,
0: lo que dice, lo que dice es que hizo, yo creo que es una de las maneras de hacerlo, de que... Cuando hay X cantidad de sonidos, solamente como que lo capan para que no suenen todos. Eh, hay muchos que hacen algo parecido que se llama sidechain. Es un recurso que se utiliza en la compresión cuando es de ingeniería de sonido. Yo estudié de eso. Y es que cuando un sonido suena, se le baja el volumen al otro. Para ponerlo en palabras muy básicas, ¿ok? Eh, esto se utiliza mucho y se puede utilizar de una manera en la cual solamente suene el sonido más prominente o el que primero empezó y que los que siguen después sean de volumen o sea, cada vez más bajo. ¿okay? Si lanzan 500 avalanchas, la que se lanzó en el último milisegundo casi ni suena y que cuando la que se lanzó en el primero suena el volumen que tiene que sonar. Entonces de esta manera mantienes como, el, como la esfera acústica de que se escuche bien todo. O que se escuche todo, mejor dicho. Eh, porque sería raro que veas a 500 personas lanzando una avalancha y que escuches exactamente suenen, lo mismo que 10. No, no, no. que, que, que se escuche exactamente lo mismo que 10. Obviamente que todas suenen sería peor. Entonces tienes que buscar una manera de que suene tumulto sin que suene mal. Sí. Y eso no es fácil. Eso no es fácil.
1: Y menos en quieren? un juego como Tibia.
0: Exacto, porque cuando tú haces ya un juego con sonido, es otra hay cosa, pero movil, cuando le metes... Hay
1: que movil. probablemente nos lancen una nueva versión del cliente. O sea, sí, muy
0: seguramente, cliente, una, muy seguramente. Una
1: totalmente distinta, porque no creo que esta sirva para meter eso, ¿no?
0: Puedes estar segura de eso. No, no sé si una interfaz, no sé si una interfaz de usuario, pero si sí un cliente diferente al momento de, de Game Engine... Al momento de, de hacer un, un motor de juego, tiene que ser un motor de juego completamente distinto. La saturación de sonido, todo lo que da. Este bandido, no sé, no sé. Pero... Pero eso, o sea, me llama mucho la atención porque toda la vida, y esto también en el tema de, de cómo influye Rel en Tibia, toda la vida siempre ha estado el meme de Tibia con sonido. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, ah, yo sí. le, le decía a mis panas, tipo... Bro, o sea, tipo iba a visitar a un pan a su casa, que está jugando tibia y digo, ¿tú juegas Tía sin sonido? O sea, que tú no, tú no, escuchas el chat del juego, ¿no? El, el voice chat que hay en el juego. Y los carajos, ¿y qué? ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo, bro? ¿qué? ¿Cómo? Y entonces, claro, yo se lo decía cuando ya estaba por irme. Entonces se quedaban toda la tarde pensando, buscando y tal, Tía con sonido. ¿Cómo le meto sonido a Tía? Y te dice que se volvían locos, se volvían locos. Se el loco. Sí, a ver, eh, Walter, la idea sería precisamente optimizarlo. Walter Marx dice: Imagínate lo mal optimizado que está actualmente Tibia y luego con sonido. La idea sería precisamente optimizarlo, porque algo que llama mucho la atención de Tibia es los bajos recursos que requiere jugarlo inicialmente. Si lo llegan a optimizar.
1: Sí, sí. El no, 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 no es por ti. El no, no, no es por Blue Dinosaurio. No mereces ni que lea ese comentario. Si a ellos se les ocurre hacer eso, ese va a ser el día que yo. Y el 90% de las personas que juegan tibia jueguen tibia porque tibia con instancias mata el juego.
0: Es que creo que, el... creo que hay muchas maneras de hacer instancias en el juego que quedaría bien. El problema es que no, creo que la el, gente se el... piensa en instancias tipo WoW otro tipo de MMOs en los que no funcionaría una instancia.
1: Yo, yo, la verdad sí, porque yo siento que... Bueno, en WoW hay dos tipos de instancias, ahorita vamos a, a tocar ese tema, pero no viene al caso ahorita. Eh... Meter instancias mataría todo el objetivo de pelearte una zona, ¿entiendes?
0: No, mataría el PVP. Tampoco. Tampoco. Imagínate esto: una instancia que al momento de exhibiar, ok. Salga ah. todo en el mismo lugar del mapa. O sea, yo sé exactamente dónde tú estás. Ahora, para yo encontrarte en qué instancia estás, al momento que tú sales de una instancia, tú ah. solamente puedes volver a la misma. A menos de que esperes media hora. Al momento de que tú sales de una instancia. Y que cuando yo entre al sitio. Pueda invadir tu instancia. Esto. Quita. Gran parte de la gente que. Hey man. Bueno voy a claimar esto para dentro de cinco días. <risa> voy a claimar librería de fuego para dentro de cinco días. Permite que las personas. No tengan que estar esperando. Eh, por ejemplo en Peloria. Si hay dos personas es mucho. Para esperar a Cobras. En Secura Antica. Bueno, dejo el char ahí, doy follow al del frente y bueno, ya nos vemos pues. Es como una cola para ir a buscar gasolina en Caracas. ¿Me entiendes? O sea, es algo que llega a o sea, ser un poco sin sentido porque entonces tú tienes que esperar para jugar por el hecho como entiendo, está hecho el pero juego. Te voy a decir
1: la respuesta que le va a dar. A, si tú le dices eso a alguien de Cipso, te va a decir la respuesta que te va a dar. Hay otro server donde jugar. Si no quieres un server lleno, hay server que están totalmente vacíos, te puedes ir allá. Porque a ellos no les interesa crear algo para solucionar la problemática de cuatro o cinco servers, sino más bien que la gente se mueva. Porque se mueve la gente, se mueve el dinero. Entonces, eso es si verdad. Tienes, si tienes un eso juego con instancias, matas esa interacción que tiene el Tibia.
0: A ver, eso es verdad, pero ¿hasta cuándo, o sea, ¿hasta cuándo va a ser eso? Crear servidores nuevos, hacer merch, crear servidores. Yo no creo que eso vaya a ser para siempre. Yo creo que va a llegar un punto en el que eso va a ser insostenible. Y ese punto. Va a, haber,
1: va a haber demasiados bugs, demasiados bugs. O sea, imagínate el día... Las instancias. Ah, ah, pero... Hay una instancia en tibia. No sé si hay más, pero la que yo conozco es la de. La de. La, hay, hay varios sitios que tienen layers porque no son instancias. Hay, hay una diferencia. Eh, en Cazordum está la layer de... En Cazordum no, en farm está la layer de la Quest, que puedes estar ya. en el mismo sitio,
0: ya. pero sí.
1: no en el mismo lugar. ¿Sí? ¿no entiendes? O sea, estás como que en otra etapa... Sí, pero
0: eso pandemia. no eso no cuenta como instancia. Es porque son lugares bien, que geográficamente es están una, en distintos lugares.
1: Eso es como una layer, porque en realidad... Sí,
0: exacto, es un layer lugar, diferente, no. sí. Sí, sí. Eh...
1: Pero no sé, tibial,
0: para mí no no. Chamo, yo no sabía que Wilder, Marts era políglota. Habla español, seguramente habla inglés y habla con la pura verdad, bro. Habla con la pura verdad, hermano. Los servidores verdes no sirven. Lo siento, jugadores de servidores verdes. Mira, eh, una de las personas que más quiero y que he conocido a través del streaming, Crix, jugó en servidores verdes mucho tiempo. Y siempre se lo he dicho, hermano. Es una economía que es es, es, como la, es como la economía de las criptomonedas, hermano. Uy, puf, se estrella una contra el piso. Se va de una contra el piso.
1: Sí, a mí no me gusta. Yo tengo un char en server Verde y no me gustan. Terminan muertos los server verdes. Y hay una problemática real que, que me ha tocado vivir con los server verdes. He pasado como por. Tal vez cuatro o cinco en el último año y. y... O sea, no tiene sentido, como que no encuentras tu lugar. No hay como que el arraigo de los servers amarillos que en todos lados conoces a alguien y en todos lados, o tal vez en todos lados, te puedas quedar. Sí. Y, y es, otra manera de implementar instancias serían los voces para no tener que esperar tanto. Y si eso sí podría comprar esa idea. Que haya instancias en los voces.
0: Sí, o sea, a ver, Pero, es que no, sé. no necesariamente Yo tiene que ser en que... casa. ¿verdad?
1: Siento que un respawn con instancias no funcionaría con, con, con lo que conocemos de ti Tibia.
0: ¿no? A ver, ¿por qué? Si, te, si es de la manera como te digo, tú puedes invadir instancias y el cooldown de cambiarte de una instancia a otra empieza el momento en el que tú sales. Permites KS, permites PvP, pero también permites que la gente pueda cazar sin tener que ponerse en una lista de espera de eh, eh, geysers verdes, cinco días. O sea, es como mierda.
1: Pero. El problema con eso es que.
0: Sobre todo con los reducidos, cómo, que son los respawn buenos en tibia. Piensa en eso.
1: Cómo, ¿Cómo timear eso? Yo siento que en lugar de, de. de arreglar el problema sería dificultarlo. Es que yo no sé, o sea, yo siento que. ¿A qué te que... refieres con timearlo? ¿Cómo timear eso? Porque tú me dices, ah, tiene media hora de cooldown. Ajá, pero no todo el tiempo vas a tener... O sea, tendrías que estar no, jodada, ahí sobre la persona para que no se te pase la media hora antes de que lo puedas invadir.
0: No, no, no. Eh, empieza el cooldown cuando tú sales de la instancia. Si la persona está cazando la instancia, tú entras a la instancia con esa persona y la persona puede llevar dos, tres horas en la instancia. Y es cuando esa persona se va que empieza en la media hora. Y cuando tú te vas detrás de él, también empieza la media hora para ti. ¿Me entiendes? Ya entendí. Eso es una manera en la que sí. pudiese funcionar. O sea, ahora, me gusta mucho lo que tú me dices.
1: Tengo que, de tengo que, pensar, que pensar en lo que dices. O
0: sea, me gusta mucho lo que tú me dices. A veces
1: servirían para los bosses o para las quests. Sí,
0: sí. pero me gusta mucho pero lo que tú me dices. No sé. Porque tienes servidores en los cuales... Eso afectaría mucho la economía global de Tibia. O sea, si en Antica todo el mundo puede cazar exactamente donde le dé la gana... Claro, con el KS que va O sea, si quitas el KS del juego, friegas muchas partes del juego. Eh, de por sí ya harías mucho daño, porque mucha gente va a decir... Ok, los servidores verdes no sirven para nada. Me voy para Antica. Siempre voy a tener Team... Siempre voy a conseguir con quién hacer voces, siempre voy a conseguir respawn, siempre voy a conseguir todo. Lo único que no voy a conseguir son voces que no ten, claramente jamás van a tener instancias como Gas, como Gasparan, como Morgaroth, Ferumbras, Morshaval, Orshaval. Ese tipo de voces que obviamente si existiesen las instancias jamás le meterías una instancia a Morshaval, por ejemplo. Sería una locura hacer eso. No tendría sentido. Pero sí, sí te entiendo. Sí, ahora entiendo.
1: sí me entiendes un poco más, o sea, siento sí, que, sí, sí. Eh, que lo, si lo ves de un servidor y dice está en este servidor, hasta ah, imposible jugar, la respuesta de ellos siempre va a ser esa, cámbiate.
0: Es que, siempre <ríe> qué mamá verdad, no puedo jugar en este server. Desinstala. <ríe> Desinstala. <ríe> <Desintala. ríe> juega, juega otro juego pues.
1: <ríe> ¿Te acuerdas cuando hablé de lo del focus group? O sea, sí, la sí, queja sí. principal de un cúmulo de jugadores era Es que no podemos jugar por el PA Cambiaron todo el PvP Jodieron todo Y después lo volvieron a componer sí, sí. Y, metieron, y metieron las World Transfer Se acabó la lloradera Ah, que no puedo jugar Cámbiate Y entonces Cámbiese. era Ahora ya el peo no era por porque
0: Gozuna, este, bro Gozuna, bro Sí. Hermano, ¿te acuerdas cuando Calva y Calvera, actualmente Suna y Sunera, eran el puerto mercante de Tibia? Eran tan importantes como fucking Antica
1: Se podía pasar de PVP De, ¿no?
0: ¿no? de non-PVP a PVP Al revés, de non-PVP a non PVP Hace falta un servidor que no sea ni verde ni amarillo, bro ¿Cuál es la combinación entre verde y amarillo? ¿De colores? No
1: son colores primarios Sí el verde y amarillo ¿qué verde
0: hace? verde claro dice que aquí o sea, hace falta un servidor como como, naranja, como verde claro ¿no? como, como naranja bro hace falta verde un servidor y hacen naranja. <risas> orange battle eye. No, naranja es
1: rojo y amarillo
0: verde y amarillo qué hace es azul azul bueno bro hace falta un eh, transparente battle eye, bro que la gente pueda llegar de verde o de, o de amarillo y pasarse ítems a verde o amarillo. O sea, que, que sirva como un hub. Y también para un BVP. Porque eso era una locura. Por eso es que tú ves hoy en día en Zuna y Sunera Personajes que todavía tienen Golden Helmet. Winged Helmet. No sé qué tal. pim pum, pam. Son servidores. Que la única razón por la que Tibia mantiene vivos esos servidores. Son por los tres gatos que todavía juegan ahí. Y por la cantidad tan absurda de redes que se quedaron estancados en esos servidores.
1: Sí. Es un servidor verde oscuro, porque verde, amarillo, verde oscuro, porque verde es un color secundario, ya busqué en Google, tranquilo, yo lo resuelvo. <risa> pero sí, sí hace falta, ahí este, estábamos hablando de eso el otro día, Agustín y yo, y él decía, ¿qué pensarás? ¿Qué piensas tú que van a hacer con los servidores verdes? este ¿Van a morir? Porque si te fijas sacan uno y rapidito sí. como que se desactiven.
0: Sí, sí, claro. No,
1: pero siento que en algún momento van a
0: Quitar Busca la barrera. La
1: manera de, de quitar esa barrera, porque es lo que mata a los servidores verdes tan rápido. O sea, a mí
0: lo que me llama fastidioso. la atención es Zuna y Sunera. Yo, si me preguntas a mí, sonará absurdo. Pero yo creo que lo que deberían hacer es meter, no hacer un merge, meter suna y Sunera en, en otro servidor, en Antica. O Zuna en Antica y Sunera en Wintera.
1: Sí, pero acuérdate que ellos siempre, desde el comienzo de esos servers, siempre han dicho, estos son servers experimentales, como que tipo, juega bajo tu propio riesgo, son servers experimentales, juega bajo tu propio riesgo. Entonces, no sé, han hecho tanto hincapié, no, ahora no porque nadie habla de eso, pero... En su momento hicieron mucho hincapié en qué tipo de server eran y para qué. Pero eran.
0: Es que, ¿Por qué dejarlo? O sea, ellos no pensaron, ok, vamos a tener que mantener estos servers vivos para siempre. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Premia ya de por sí me parece una mala jugada. No, no, premia no me, me parece ocurrió, una terrible pero... jugada. O sea, Premia, yo creo que, ok, un, un sitio donde siempre tengas que ser Premi Man, 2007 fino. Yo me acuerdo 2005. Mamá, mamá. Eh, mi premio, me regala una Premi. Hoy en día, quien chota no es Premi. Y quien no lo es, se lo paga en ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas farmeando? Es como. Ay, ya es la merch, bro. Está ahí, el pobre Premi está ahí pidiendo cacao. Está ahí que no puede más, bro. Ahí, ah, por favor, ah, ya, güey. Ah, eh,
1: que se quejaron por años de los abusos de bots. Y ahora que la gente tiene un servidor donde jugar Justamente No lo hacen Es la verdad
0: Los verde, claro, dice si tú. Te
1: fija... Sí, claro Porque si te fijas todo La queja de la gente era que los botes Que no sé qué, entonces te dan un servidor sí. 100% Clean de bots Y hago hincapié en clean Porque pues, de vez en cuando sale uno que otro botsito por ahí Pero rápido le cortan las patas y ahora nadie juega en esos server, pero es que
0: es. es... ¿Es que los bots hasta cuando no juegan el juego, los bots fastidian el juego. Yo no puedo creer que es... yo todavía no puedo usar mi screenshot para tomarle un screenshot al, al juego. Me parece insólito. Sí. Sus leccioneras sirven para saber cuándo abrirán los otros después de un SS largo. Después de un SS largo. A ver. <risa> sí. Sí. Muy discriminativo. Mira, que... Ser, ¿tú, crees que, ¿Tú crees que ser decirle la verdad a los de los servidores verdes que no sirven para nada, lo clasificarías como clasismo o como xenofobia?
1: Xenofobia, <risa> ¿no? Xenofobia, porque tienen dinero igual. No tiene a
0: qué cuál dinero, sino que que.
1: Bueno, a, a ver. Pues ya va, espérate.
0: Yo no creo que. Yo no llamaría dinero nada. tener un char que cuando lo vendes es un level 300 que lo vendes a 200 coins o 150 coins.
1: Ya va, espérate. Yo no creo que esos servers no sirvan para nada. Hay gente que encuentra más diversión en jugar ese tipo de server y en que todo les salga más difícil y les gusta. Hay su comunidad para esos servidores, solo que sí. es muy reducida. Y que la mecánica del juego, la interacción social del juego te empuja a abandonar un servidor porque por más tryhard que seas y por más power gamer que seas, es re difícil, o sea... Yo llegué a 250 en un servidor de eso y todos los Ay. días de mi vida me quería arrancar cada uno de, de estos pelos que ves aquí y dárselos ¿Y a Miriam
0: para,
1: sí, para que se hiciera una peluca porque era desesperante, o sea, y yo no jugaba ni el 10% de lo que juega gente que juega todo el día esa vaina, pero es fastidiosísimo, o sea, vas a hacer un imbium, man? no hay nada en el market. Baja, quieres comprarte un ítem porque quieres decorar con, no sé, flores de yo qué sé, no hay en el market. No, okay,
0: ¿Te quieres que, comprar? Disculpe, que te parte, interrumpa.
1: Una parte de sed o algo que hayan notado no hay en el market, es una ladilla, una ladilla.
0: Es que eso nos dice, el hostal de Thais, la cosa cuál es el Thais Hostal, ¿no? El que queda eh, al sur cerca de la Blessing, 400 cacas se vendió en Antica.
1: Eso no es nada. La casa de. Bissan. ¿Cómo que no es nada? ¿Qué te pasa, loco? No es ¿Qué nada. te
0: pasa, la casa loco?
1: Bissan, Mira,
0: ya es va. ¿Cu ¿Cuántos, es un, ¿Cuántos son pinches dólares, güey? Que no es nada, dice. No, di discúlpame, madame Río Cruz.
1: escucha, escucha. La casa de Visan, la grande, le costó 500 cacá. 500 cacá Pago por esa casa ver, hace dos años.
0: A ver. Ahorita
1: Eso dos es un años. buen
0: precio. Eso es un buen precio. Pero porque esa es una casa famosa. O sea, en esa casa no, siempre han el estado... Hostal
1: ¿No es famoso?
0: No tanto. No tanto, discúlpame. No, está, no, es, no es 20% menos famosa. Es por lo menos la mitad de famosa. El no. hostal.
1: Ahora te doy otro ejemplo. ¿Sabes que Vicent tiene la casa grande. Eh, para los que no lo conozcan... Búsquenlo por Instagram, le voy a poner el nombre en el chat Visan creo que se llama así, Antica, si no me equivoco Pero si buscan Visan les aparece porque, pues, es un Instagram tibiano Es la casa que queda justo al sur del templo, a la derecha Que es una casa que tiene como tres pisos, que tiene un jardín, que da para el pantano, esa casa Al lado están los edificios de departamento El departamento ese es chiquitico ese chiquitico que ves ahí de 9 SQM le costó 200 kk. Y está regañando, Y la casa del otro lado, porque él tiene las tres, tiene la, esa grande, el apartamento chiquitico, y la del otro lado le costó 150 kk. O sea, poniendo en perspectiva los precios de las casas en Antica, es una locura, o sea, lo que cuesta las casas en Antica. Por eso te digo, no es nada. Pero un
0: hostal... Mira, piensa que el hostal te terminaría saliendo. 350. Esto por... 8. Son como... 500 dólares, ¿no? Más, 600... 600 euros, perdón, 600 euros. 600 euros, o sea... Es demasiado, Andreina. Es demasiado. No mames. Es
1: mucha, es mucho dinero, es mucho dinero, pero eso vale en las casas en Antica. Y no, sí en los server amarillos valen mucho, pero por lo menos yo tengo una casa en Benores que es, yo creo que es tremenda casa, está justo al norte del DP, la que queda en toda la esquina. Y esa casa a mí me costó en mi server 35 y No me quiero En, Anchica. En, en Anchica.
0: en Anchica. Eh,
1: en, no, en mi server es Javera, pero en Antica de costar como, no sé, un kkk.
0: Ay, disculpe señorita Javera, me disculpa usted, ¿a? javera, no te digo, y no puedes comparar Javera con Antica.
1: Por eso te digo, o sea, y son server amarillos los dos, pero no es no es la misma economía, o sea, ah, no. no es la misma economía.
0: Mi casita de cazordombro, solo hay una casa por la que la cambiaría y es la Snake Tower. Detalles. Solo por eso la cambiaría, loco. Me encanta esa pinche casa. Esa es muy
1: casa. linda. Esa, esa, esa casa es muy linda. Es la,
0: la que usan para los contests.
1: Sí, esa casa está muy buena.
0: Eh. Yo la tuve en Bunira y la tuve con la filigris Stature. Perdí ambas cosas. <ríe> Puta madre, güey. A ver. Andreina. Este... También queríamos hablar, otra cosa que te comenté por WhatsApp, que sería bueno comentar, es la importancia del misteriando al momento del PVP.
1: Sí, es cierto.
0: Mira, hay ciertas cosas, yo pensé mucho, ¿eh? yo me lo pensé mucho, lo de Mota, porque yo dije, imagínate que te esté persiguiendo a alguien en Mota por X razón No sé qué carajo haría en mota persiguiendo a alguien Y te vas a esconder Ahí en ese cuarto y nadie más lo conoce Ay, hija mía, ¿qué pasa, mi amor? Como viene ella solita caminando para acá ¡Mi amor! ¿La ves? Viene ella solita caminando para acá Pero qué preciosura de niña, por Dios Me derretí, discúlpeme chat Mala mía Javera no lo pueden no lo pueden comparar ni con un verde. <risa> pero no, él
1: no está ahí, pero qué te pasa hermano a ver ese verde amarillo está bueno. Javera lo han fusionado ya perdí la cuenta porque antes era Impera y la de y tres
0: veces tres veces Impera? lo han fusionado.
1: Impera el, que era el mío y el otro era Garnera, que era, ya estaban... Los dos eran fusionados sí, de otra cosa.
0: Sí. ¿no? Tibia siempre fusiona, eh, Tibia nunca va a fusionar un servidor que lo han funcionado dos veces con uno que han, funcionado, que han fusionado una vez. Y esto lo dijeron en el foro. Ellos siempre van a fusionar con los que tengan la misma cantidad de fusiones. ¿okay? Entonces, por eso, a pesar de que mucha gente me cae a gritos y me dice que es imposible, que yo me estoy volviendo loco, yo les digo que la siguiente fusión en Europa porque ya fusionaron Kenora y ya fusionaron este, um, Estela, se llamaba, ahorita se llama Tiria el nuevo servidor, la única fusión que queda por ser hecha es, o bien Premia Antica, que no va a pasar, o bien Bunira, Peloria, porque son las únicas que tienen la misma cantidad de fusiones. Antica 0, Peloria cero, eh, perdón, Antica cero, Premia cero, las dos no tienen ninguna fusión. Peloria tiene dos fusiones, mientras que eh, Bunira también tiene dos fusiones. Y en cambio, Tiria es la tercera fusión que le hacen. Tiria ya ha pasado como por 10 nombres. Anticaduco de Marien, yo también lo dudo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O Entonces, sea, a menos de que quiten la barrera entre servidores amarillos y verdes, es la única fusión que queda por ser hecha en Europa. Amarillo, Europa amarillo, claramente.
1: Pero uh, sí, 100% este tiene sentido. Volviendo al tema, me estabas preguntando cómo PVP. El, en el PVP.
0: Sí. ¿Alguna vez has visto tipo una, una defensa que diga, este man se volvió loco? ¿Cómo Mira, chota entró aquí? No solo he visto, esta es mi hora, esta es mi hora
1: de brillar, hermano. Yo nunca he sido muy buena con las manos en el pvp, y en el pasado me era muy fácil, como conocía tantas webs y era tan charlover, me era muy fácil crear traps para mi team. Traps que a nadie se le hubiesen ocurrido usar y decían Coño, pero ¿qué vamos a hacer en esta ciudad? Yo, marico, hay una cueva donde nos podemos meter aquí, aquí, así, así. Saquen toda esta vaina, saquen toda esta cueva, toda esta misión. Eh, varias que se me ocurrieron, así que te puedo nombrar. Hay un cuarto que queda sobre los WIRM, que es para sacar la, el donde... el. Del NPC tal y era una puerta de quest y ponías un player ahí y nadie pasaba. Ahí nos escondíamos sí. cuando sacábamos pecacitos. Esa y de es la del. Piso de arriba, no había visión.
0: Esa es la del addon del Wayfinder Outfit.
1: Ajá. Otra que se me ocurrió en esa ciudad, eh, creo que fue en el techo de. Eh, no me acuerdo si fue en, en. En Telas o en el techo de. Sabes, al sur de Telas. el el respawn este donde matas bichos. Y, y sale el boss. Ahí tú. Hay una subida. Ahí tú podías hacer una trap también.
0: Eh, una defensa, por cierto. Veces... Hablando de telas y defensa. De telas también tiene layers. No tú le das a una palanca. Tienes el, el cuerpo del golem ahí. Y Ajá. la última misión te pide que le dejas una palanca. Y el golem revive. Esta animación te cambia a ti de layer tú estás en un layer arriba, de hecho te invito si tienes tibia abierto, que vayas a ver el mapa de Tibia donde está Telas, donde se trainea y mírate cómo son dos pisos duplicados si quisieses hacer una, una trap muy muy guapa pero guapísima dejas telas incompleto, Dejas telas incompleto, que solo tengas que ir a, a dar la palanca de esta manera, puedes entrar y salir, y cuando tú entres y el enemigo entre detrás tuyo, se va a quedar atónito. Y esto lo pensé hace mucho tiempo, nunca le metí mucha cabeza a eso, pero ahora que estoy en War, me he puesto a pensar y a recordar. Y eso, ahorita que lo dijiste, se me encendió el bombillo, me acordé clarito.
1: Mira, te vas a quedar, no te imaginas la de recursos que da, y muchas veces... Muchas veces a mí me gustaba sacar PK en zona free porque yo sabía a dónde iba a correr y no me podían encontrar. Mi corrida de predilecta era meterme al cuarto ese que queda en Northport, que bajas y hay piratas, donde sí. están los verdes.
0: Ahí se los vivo el, verde, el... Isle of
1: Evil Quest. Pasabas esa puerta y todo el mundo juraba, bajaba dos pisos y todo el mundo juraba que estaba en Démona y todos se iban a buscarme como locos en Demona y yo estaba ahí perdiendo PK. Lo el quest. Y aunque tuvieran la, la quest, nunca pensaban como que, ah, mira, está en esta quest y tal. No, siempre me buscaban en otro lado. Todas esas cosas eran parte de que yo de friki iba y hacía las quests y me averiguaba los sitios y no sé qué. Entonces creo que el Misteriano combina mucho con el PvP en el sentido en que mientras más conozcas más fácil se te va a hacer, más recursos vas a tener para explotar a la hora de una situación PvP. Hay un carajo en, en, hay un carajo en Instagram que se llama Seitu, que hace videos de ese tipo y ha hecho tip, pila de, de, de tips así de cómo correr o cómo escaparse de lugares utilizando vainas de Cue. Sí, Vaina sí. de cue Y es porque... Yo hice un Internet video no eso. Era, ¿no? Sí, no sé eso. Si le interesa ¿Qué le tal mis amiguitos tanto, tibianos? pero le interesa la
0: juez. Me acuerdo que hay una defensa que ya sigue funcionando, pero ya no es tan buena como antes, que es la de eh, Scatterbrained Sorcerer Quest. Cuando tú entras y le tienes que dar a las palancas para que aparezca a Grodrick y Amari y combinarlas donde está Ecclesius, uh -huh. que, que se supone que ahí, dado que encontramos en los sprites, hay un... Este, hay un sprite de un elfo muerto que coincide con los colores del de NPC Amarí que se utiliza en esta quest, por eso yo especulo que la única manera de enfrentarnos a Samael es de alguna manera en esa parte de la quest matar a Samael, a Samael. Al, de alguna manera en esa parte de la quest matar a, a Amarí y que se moleste mucho Ecclesius y nos mande con Samael a, a que nos mate yo especulo que esa es la única manera. Pero no sé cómo todavía. Pero ahí tú podías entrar. Ahí tú podías entrar. Tipo, empujabas al NPC a una esquina. Y le decías, hi, mission, yes. Y te mandaba para allá. Y tú podías salir inicialmente con un diálogo. Después quitaron el diálogo. Ahí está mi bebécito. Está vuelta loca. Eh, primero con un diálogo. Después quitaron el diálogo. Y podías hacerlo. Solamente... Este, utilizando las Boots of Homecoming. ¿Sabes Ajá. cuáles son estas botas? ¿no?
1: Sí, la de, la de Perumbra.
0: Utilizas estas botas. Y también lo quitaron. Y con el cubo no funciona. Entonces. Y con el de Scroll tampoco. O sea, solamente te puedes quedar ahí hasta el SS. Eh, y era muy interesante porque el diálogo se descubrió incluso después eh, de que pasara esto. Había un diálogo que decía. I need to pee. Este lo descubrió Tibia Sikrasa. Necesito ir a hacer pipí. Y si usted decía. Ah, necesitas ir a hacer pipí. Fino, no hay problema. Dale, sal. Eh, pero vuelve pronto. Era la única manera en la que podía salir de, esa, de ese cuarto sin terminar la cuesta. Necesito ir a hacer pipí, güey. No mames.
1: No has pensado... <risa> Bueno, estoy segura que lo has pensado, pero si no, te lo voy a decir. Eh, hacer contenido de pvp, sí. Pero buscarle la vuelta por el misteriando siempre. O sea, tipo, eh, sacar pk, así como hiciste hoy, sacar pk y empezar a pensar en sitios donde puedes ir. O empezar tú a buscar, te recomiendo que lo hagas fuera de stream para que... Cuando se te presente la oportunidad, lo hagas en stream y seas el primero y no te agarren con los pantalones abajo. Y pues va a ser.
0: Disculpa. Nuevo, Disculpa.
1: Tú entendiste que no te agarren cagando, pues. Disculpa.
0: <risa> bueno, a ver, sí. Sí. Ver,
1: pues yo es, buena madura, ¿no? es buena idea.
0: Es buena idea, es buena idea es buena idea
1: está buena la idea
0: sí yo me divertía
1: idea. te lo digo porque yo que no soy 100% misteriando si sí me conocía mis vainas de quest y yo me divertía muchísimo esa temporada en la que podías bloquear ciertas partes o podías usar una puerta de, de, de quest para hacer ciertas cosas que permitieran que tu team sacara peca y todos quedaran vivos me encantaba hacer eso me encantaba buscar nuevas partes este, donde hacerlo eh, mientras más ciudades donde pudiera sacar peca hubiera, mejor era porque era la época en la que para escaparte tenías que hacer un stack. O sea, no sé si te acuerdas que todos se ponían y en el top del stack se ponía alguien sin peca y ya no podían atacar a más nadie.
0: Sí, es buena idea lo que. Sí, sí es que lo que y me dices es muy buena, buena idea. La mejor
1: época de Tibio fue, sí. sea, sí, fue. Sí. Un desnalgue, pero eso fue la sí, mejor sí. época de tibia.
0: Es muy buena idea lo que me cuentas, voy a pensarlo, voy a pensarlo, porque lo que pasa es que yo hay muchas cosas que recelo bastante. Tipo, si yo encuentro una defensa, va a ser muy raro que lo muestre en stream. Eh, no sé si alguien lo había descubierto antes que yo, es posible, la verdad es que no es tan, no es tan raro de pensarlo. Pero cuando salió la quest de, de Secret Library, apenas salió yo me fui al barco High Shortcut y funcionó y me hacían clips los enemigos porque en ese momento streameaba eh, puro pvp era lo único que streameaba boca sin que si no sé qué se lo mandaron a Tibia que si no sé qué tal van a este tipo es un desgraciado y es como que no me van a bañar tú, tú sabes no, que no me van a, a bañar bien, o sea piénsalo. piénsalo piénsalo ponte que yo sea y 5000 personas viéndome ¿Tú crees que me van a bañar por eso? ¿De pana? ¿En tu cabeza funciona así? Lo que van a hacer y es no pacharlo con... y ya.
1: Sí, sí, y si no es contra las reglas, no. O sea, tiene que ser una vaina que sea realmente ofensiva contra las reglas, como el de Mano. Muy deletado. Ese, Uf, Fui ese sí. <risa> ese sí tuvo heavy, pues, pero. O
0: el, el boss pero infame. El voz infame en el que vino tucios a tomarle screenshot a todo el mundo.
1: No, no. Eh, hablaba del ver ese que...
0: Pablín, sí. Pablín, ajá. Mano, Mano fue deletado, eh. Deletado vivo. El, es que esas fueron palabras que van a quedar marcadas para siempre en la historia de Tibia. Para siempre. O sea, hay gente que no sabía ni que era Tibia en ese momento... Y hoy en día juegan tibia y dicen... ¡Mano! ¡Foy deletado estado! Eh. ¿Sabes qué mierda? Increíble, impactante.
1: El logo es como el de Héroe Jenkins de tibia, pero en otro contexto.
0: Sí, tal cual. El, ¿Te imaginas que pongan... ¿Te imaginas, bro? Que pongan un NPC que haga referencia a Paulín. Estaría guapo. O a cualquiera. En Ruckard, Así... así una idea súper oscura, un NPC nuevo en Rugard. Y que te diga, no, man, yo era level mil y pico, pero... Me tuve que crear una cuenta nueva. Me borraron algo. Se
1: llame Pablo y tal.
0: Se llame Pablo, el NPC Pablo.
1: No, estaría buenazo, sí.
0: Pablón también se llama. Está muy bueno. <risa>
1: M.E. Pablín, Pablón. <risa> sí, estaría muy bueno. Mira, ¿sabes qué? Este... El único en el PC de Tibia que hable es B.R. ¡Oh, cara! Pero ¿Tú qué
0: opinas? Bueno. Te quiero preguntar una cosa. ¿Tú qué opinarías de que tradujera en todo Tibia a español, polaco y B.R.? <risa> yo, creo que, yo creo que es un arma de demasiado doble filo. Sobre todo con los libros que he leído, que es muy importante, las palabras en inglés... Creo que es un arma de muy doble filo.
1: No solo eso, sino que... ...todo oh, traducirlo. Sería un desnalgue para Y
0: después todos. los foros. Comienzas a, con, a contratar en los foros un oh man que... ...y otro man man... ¿Qué arepas es esa? ¿Qué tipo de arepas es este?
1: Sí, no, no. y la interfase también sería imposible... ...porque imagínate que... ...traduzcan... ...no lo sé... ...Spikesword... Espada espada filosa. Y tú qué carajo? Claro, y
0: lo dices por la ciclopedia, ¿no? Lo dices por la ciclopedia. Porque la sí, ciclopedia qué, también carajo, forma parte carajo, de la interfaz.
1: Entonces, ¿cómo carajo traduces todos los ítems y los pones a vender o comercias con los ítems? Este, Yo juego un juego así y es difícil. O sea, yo lo tengo en inglés el juego porque el cerebro donde juego juega o más gente en inglés. Pero claro. hay veces, o sea, el, el, el equipo con el que juego son todos latinos y tienen el juego en español y a veces me dicen, Andreina, usa tal poder y yo... Diciendo que poder será ese. Y no son traducciones literales, sino que son traducciones más adaptadas a que suenen bonito Y entonces a veces me, ha pasado. me quedo como que, o usa tal ítem tal o tienes tal cosa y yo me quedo como que verga. Entonces eso en tibia sería como más una barrera que una ayuda. Me voy a notar algo
0: es que... para cuando termine el podcast, para hablarlo contigo. Por esto no lo, no lo quiero hablar de podcast directamente. Eh...
1: Eh, hay una hay una, una belleza en la barrera del lenguaje en tibia y es que te empuja a aprender de nuevas culturas, sí. de nuevos lenguajes que sí, sí, enriquecen sí, sí. mucho el juego. La verdad, yo no estaría yo de acuerdo con que en tibia. Aprendí inglés y portugués, sobre todo portugués, gracias a ti, o sea...
0: Vos se bem eh, cara, eh.
1: En más ningún otro lado habría yo aprendido a hablar portugués. Ellos tienen una palabra que me gusta mucho a mí, que es guirias. Guirias es como eh, los modismos, lo que tú usas de manera casual, y yo... Hablo con guirias porque las aprendí en tibias el significado, es el contexto en el que las puedo usar. Y yo puedo estar escribiéndole un BR y al final le digo, no, yo soy de Venezuela. Y el bicho se queda como que verga, pero hablas perfecto y yo.
0: O garotinos falando no, BR, cara. Mira ahí, eh. Garotinos no, falando un BR.
1: Escribo perfecto, pero para hablar es otra historia. Para hablar sí me cuesta un poco más. Pan, pero,
0: a mí es al revés, razón. loco. A mí es al revés. No. ¿Cómo, para ¿cómo mí, hablas tú BR? Danos una, una muestra No, 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 no Por favor, gusta, vale La gente lo quiere no puede, ser, no puede ser
1: No puede ser No
0: puede ser No puede ser tan malo No puede ser tan malo. malo No puede ser O sea, no puede ser
1: es muy malo. Un, hubo un BR que me entrevistó hace años. Eh, ah, que el administrador le tiene que ir, que te quiere entrevistar y no sé qué. Y está esa entrevista en YouTube y tiene como 10 cada visita. Y cada vez que veo ese video digo, Dios mío, tanta gente me va bien, hablando así bien. de horrible.
0: Mira, eh, Andreina, hemos llegado ya a la hora y media. Eh, bien guapo, pero creo que es mejor para la comodidad del espectador. Este, que retomemos temas De este estilo ya En siguientes ocasiones del stream ¿Qué tal te ha parecido La sesión del día de hoy? ¿Cómo, cómo te ha parecido? ¿Has pasado bien?
1: Muy buena, muy buena
0: Hablamos, pero
1: ya va. Debo admitir Que traje, en vez de hacer El podcast <risa> En vez de hacer el podcast tibiano y misteriano Traje como que al podcast tibiano Al misteriano, porque una característica de los episodios que grabo con Francisco es que empezamos hablando de una vaina y nos vamos y terminamos hablando de otra vaina totalmente distinta. Yeah. Y yo soy así, yo hablo mucho, entonces yo para echar un cuento te echo diez cuentos totalmente distintos y eso tiende, eso, tiende a, a, eso tiende a cambiar totalmente el contexto de la charla y el tema del que se estaba hablando, entonces... Eso pasó hoy. O sea, íbamos a hablar de eh, la influencia de la vida real en el tibia. Y fíjense que hemos hablado de los tipos de server los tipos de ítems, los idiomas en el juego, el sonido en el juego. Montón de cosas que nada que ver. <risa> Se cortó el pelo el mensaje. Este. Montón de cosas que nada que ver con el tema de este podcast. Eh, creo que eso también forma parte de cómo llevamos la vida real al juego, cómo vemos la vida real dentro del juego. Y no sé, siento que siempre que estemos hablando y estemos discutiendo algo que te lleve a pensar distinto o te lleve a razonar sobre una idea que nosotros tengamos o una idea propia, pues el contenido, el, el cometido del podcast está hecho. Entonces a mí me encantó este episodio. Y podría estar aquí hablándonos ahora cinco horas más. <risa> A
0: Dios a lo están regañando Este, no No, tampoco <risa> Yo tampoco. sé, tonto <risa> A ver eh, Pues mira A mí me gusta eso De que De que se pueda hablar En verdad de, de muchas cosas en el podcast tibiano Creo que es lo que más me gusta Del formato del podcast tibiano que nosotros podemos... Eh, está la sección de Misteriando, ¿no? Nos enfocamos principalmente en el Misteriando, pero no es lo único que voy a hablar. Yo no puedo hablar de Misteriando tantas horas. Eh, Obvio. El juego es mucho más extenso que eso. Yo creo que al menos en mis streams trato mucho de promover que el juego... Principalmente es levelear. Es un MMORPG, vamos a hacer claro Principalmente el juego es levelear. Es el objetivo de cualquier MMORPG lo que no me lo que no me parece es que uno se ponga tipo, nada más voy a hacer una cosa del juego tal y tal y los demás no tienen la razón y los demás juegan mal eso no está bien, uno puede ser un jugador balanceado o desbalanceado lo que importa es que disfrute el juego y cuando hablamos de misteriando eso también se incluye bastante ahí claro pero bueno, eh, despedimos el episodio y va. Dale. Va. Nos
1: vamos. Apaga la luz. No, no, no es cierto. <risa> bueno, ese chiste
0: te he visto dale. hacerlo como unas 50 veces en el podcast y ya no...
1: No, no es cierto. Es primera vez que hago ese chiste. Yo
0: recuerdo está todo. Monera. Eh... Qué tan monera! tan mohonera. Qué monera!
1: tan Búscame un...
0: Búscame un episodio. Qué mohonera. Un... Ah, ¿cuánto, sí, cuánto me das si te lo encuentro? ¿Cuánto me das si te lo encuentro?
1: A ver, te doy
0: 250 veces si me lo encuentro. No, no chico. Es no, nombre. La verga. Eh,
1: en mi caso estamos en war y Soy malísimo corriendo por zonas más tranquilos Yo soy malísimo corriendo por zonas viejas también este, mira eh, Ya llevamos 80 episodios eh, Nos faltan poco para los 100 Digo poco, pero en realidad va a ser mucho tiempo Porque como grabamos un episodio al mes Entonces va a ser como para el año que viene, pero... Ah. Si ¿Sí entienden, estamos próximos al Mira. episodio que va a estar, vamos a, a, estamos ahí pensando outside the box para hacer algo bastante guapo, y bueno, pues si llegaste hasta aquí escuchaste todo esto, muchas gracias, porque yo hablo mucha paja y a veces aburro, y gracias a Miriu, porque probablemente te hayas mantenido hasta aquí, por él, <ríe> y eh, nada. ¿Qué
0: pasó, Andreina? Yo te, yo te pensaba como más bichota, como con más... No, no. Con más soy... autoestima, full bichota, mami.
1: A ver, ya va. yo tengo una autoestima muy bien afianzada, pero una cosa distinta es la autoestima y el ego, y para nada el ego es lo mío, este, yo soy una persona re sencilla, y yo estoy consciente de lo genial que soy, pero la verdad es la verdad, o sea, si escucho a una loca hablando paja una hora y media, bueno,
0: tiene que ver... De ¿Tú de qué crees que, crees de que la se la trata de mi stream? Un, un loco hablando paja como por cuatro horas. <ríe> ¿De qué crees que se basa esto? Aquí todos pero, estamos locos.
1: es interesante lo que hice.
0: Mira, te voy a poner las palabras de Durin. ¿eh? Estaba buscando quotes de Durin ahora que tengo la anfora de la... Todos tenemos que estar locos para jugar esto. Palabras de mi pana Durin, ¿eh? Y lo puso tipo en broadcast. Lo puso en broadcast. Tipo lo mandó a todo el mundo.
1: Ah. ¿En serio? No vi...
0: No, pero lo puso eso fue no en no en Mira, el Pantiviano. De no en el Pantiviano. Eso lo puso hace mucho tiempo cuando los bots jugaban tibia.
1: Antes de que nos vayamos, déjame decirte que está buenísima la anfora de Guido. O sea, es, ese es como un dream item para mí porque Guido es mi preferido. Y marico. Mira,
0: yo. Póneme
1: los otros cuatro, los otros. ¿Será tres, que estoy,
0: pero, que estoy compensando? ¿Yo será que estoy compensando porque no tengo la de ido? Pero, 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 pero. Durin es el único que es God en RL y en Tibia, en verdad, también en Lore.
1: La de Durin también está dura. Sáquenme el internet, pero la de Durin también está buena bueno, porque...
0: Ya, ya, eh, ya valí, eh, verga, bro. Me voy para la verga.
1: Es el único que, como dice Miriam, Miriam es God en Tibia y... Dentro del juego también, o sea, goten Sí.
0: Godden TV dentro del juego también, así es.
1: Es que te veo con delay, acabo de que apagaste la cámara. Este En TV y en, en el juego también, o sea, está buenazo eso también. Yo creo que esas serían las top dos. Los otros dos, perdón, pero
0: amigo. Coño, amigo. es que no se pueden llamar tan similar, bro. Siempre le confundo uno con el otro.
1: Sí.
0: Se llaman muy similar y además visualmente Acá Durin... Dame
1: una duda, había otro Estefan, ¿verdad?, que se fue. No. Eran dos Estefan. No. No.
0: Estaba Stevie y Stefan. ¿Tengo, tengo entendido. Eh, sabrá más esquizo. Stevie y Estefan. Stefan se fue y volvió hace no mucho. A...
1: Claro, por la similaridad de los nombres, tienes razón. Yo juraba que eran dos Estefan.
0: Es que. Claro, ahí está la vaina. Ahí está la vaina. Ahí está la vaina. Entonces, coño, a ver. No se podía cambiar el nombre uno así. Ponese. Durin no se llama Durin, se llama Uli, creo. O Ulrich, no, no me acuerdo cómo que se llamaba Durin. No se puede poner que. ¿qué Quise yo, Mad Mage, algo así. No se puede poner otro de ferumbra. <risa> Se movió de departamento y luego volvió igual que Durin. Ulrich, ok. Gracias, Walter. Durin, por cierto, es el que dice gracias. Gracias. Gracias en el video del 20. Buenísimo, bro. Buenísimo. Porque el man así viendo la cara, con una cara así, y con los pelos largos. Gracias. Y que hay que mierda. Si sí, va, bro. Vino. Somos mi plata, déjame No, bro.
1: No, mira. Eh, Mirade no tiene porque Mirade es community manager, no God. O sea, estaba ahí como apoyo a la comunidad para evitar, sabes, pendiente de los que no.
0: Imagínate. De
1: alguna manera no. insultar algo, cualquier cosita, ya estaba ahí y para asistirlos a ellos y, y, y a nosotros también. O sea, no, bueno, nosotros no a los que estaban allí, no a la comunidad, pues.
0: ok bueno, voy a anotar esta otra cosa también para cuando salgamos de modo podcast. Uh -huh. Ok, señores, ahora sí, muchas gracias. Ha sido el momento de despedirnos. Andreina, ¿serías ¿sí tan amable de despedirnos?
1: Bueno, este fue un episodio más del de podcast tibiano Edición Misteriando. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido muy bueno. Sigan a los encargados del podcast Misteriando. Hoy nos falta Mesiot, pero siempre está por ahí. Arroba Mesiot en Instagram, en Twitch. Y mi amigo que es arroba Mirius Piso Anil en Instagram también, ¿no?
0: No, en, y, Twitch, en Twitch, en Twitch, en
1: YouTube,
0: en, y, en YouTube like. soy Mirius, es que es, es una, pelones. eso, eso man, el calvo Mirius y tal, <risa> claro, sí. eh, entonces
1: síganlo, uh, somos el Podcast Tibiano, espero que les guste y nos vemos en una próxima emisión. <risa>